1: Hoy tenemos un cierre estelar de temporada para la ventana de los viajes. Ya nos adelantó Paco Nadal el pasado viernes que iba a estar en un rincón del planeta muy especial, muy singular, que nos suena a exótico, a desconocido. Es la isla más grande del continente africano. Hoy, desde la ventana, nos asomamos a Madagascar.
2: Paco Nadal, buenas tardes. Hola. Hola, muy buenas tardes desde, como bien dices, uno de los rincones más sorprendentes de África, la segunda isla más grande. Buenas tardes, noches desde Ansirabé, en el centro de esta isla continente que es Madagascar.
1: ¿Nos puedes describir lo que ves ahora mismo a tu alrededor? ¿Cuál es la fotografía?
2: Pues mira, aquí está ya también anocheciendo, bueno, anocheció hace ya tiempo porque... Eh, ...aquí es invierno, estamos en el hemisferio sur... ...pero lo que me rodea es un paisaje de arrozales... ...maravilloso, que uno podría pensar que está... ...en Indonesia o en Malasia o en el sudeste asiático... ...y es el paisaje que hace extraña, diferente... ...uno de tantos a esta isla, estoy en las tierras altas... ...en la parte alta de, de la, del plato de la meseta de, de Madagascar... ...esta isla, de estar a 400 kilómetros de África... ...fue conquistada, fue colonizada... ...por gente que venía de la península Malaya... ...de Indonesia, de aquella zona... ...sus rasgos son más parecidos a, a esa zona del mundo que a África... ...y trajeron, entre otras cosas, el cultivo del arroz... ...entonces bueno, el paisaje que me rodea... ...es terrazas y terrazas de arrozales... ...que se están preparando ahora para la siguiente cosecha... ...están ya trabajándolos... ...bueno, casitas de adobe, pueblecitos de adobe... ...y un paisaje de ríos, de montañas desnudas y Madagascar es una isla tan grande como España y Portugal y un sitio tan raro, tan extraño que hay que venir a conocerlo para saber lo, lo que supone.
1: ¿Cuántas etnias, cuántos dialectos? ¿Qué hay dentro de Madagascar, Paco?
2: Pues mira, Madagascar que es la cuarta isla más grande del mundo, la más grande de África, es una realidad muy compleja y muy poliédrica. Como te decía, fue colonizada por gente que venía de 6.000 kilómetros de, del oeste, de la, de, de la península Malaya. Hay 18 etnias con otros tantos dialectos. La etnia principal son los merna, los que viven en estas altiplanicias donde estoy ahora, pero hay otras 17 más hay gente con hay una mezcla de rasgos bantús y de rasgos asiáticos, como te digo, hay hay paisajes, hay selvas que pueden recordar al África más tradicional, hay otras de desiertos saharianos y hay muchos arrozales y sobre todo lo que hay es una fauna y una flora endémica, autóctona muy típica de aquí y una cultura, sobre todo es una cultura muy especial, la malgache, que la hace diferente a cualquier otro sitio de África.
1: Paco Nadal es, es un viajero como Dios manda, es un viajero de verdad y como es un viajero radiofónico sabe que no hay nada mejor para conocer, para tocar, para palpar el latido de un territorio que los sonidos. Por ejemplo, los niños en la escuela en Madagascar, ¿cómo suenan? Bueno, más o menos como en otras partes me imagino, vamos a verlo.
2: Un, deux, trois.
1: Esto está grabado en una escuela de primaria de Ansirabé. Más de 40 niños de primaria a coro. Y hablando de coro, con tanta diversidad, con tanto mestizaje, con tanta riqueza cultural, la música, pues la música tiene que ser. El claro. ambientazo en
2: el mercado viernes.
1: Esto está grabado en un mercado de la capital, Antananarivo Y luego, lo decía sí. Paco, Madagascar tiene una de las faunas más variadas y especiales del mundo. De hecho, hemos visto una foto en su cuenta de Twitter de un primate. Uh -huh. ¿Puede ser? Vamos a ver.
2: Bueno, estos son lemures, ¿no? Estos son lemures. Ah. Aunque parezca mentira, este es el lemur más grande que existe. Mira, mira cómo... Mira cómo... Imagínate en una selva tropical, mm -hmm. escuchando esto al amanecer. ¿Dónde lo grabaste, esto? Pues esto está grabado en el Parque Nacional mantaría Hace un par de días que lo grabé. Son los indri indri, los lemures más grandes que existen. Llegan a pesar hasta 5 kilos y pueden medir un metro. Los si hay algo característico de esta isla, que tiene muchas cosas características, son los lemures. Son unos protosimios. ...que solo existen aquí, solo se desarrollaron aquí... ...hay más de 100 tipos, más de 100 especies de lemures... ...son unos animales simpatiquísimos graciosísimos... ...los hay desde microlemures, tan pequeños como un ratoncito... ...a estos indri-indri, que son los que estamos escuchando ahora... ...que son además los únicos que emiten un sonido así tan gutural... ...y se llaman al amanecer y al atardecer... ...la verdad es que una de las cosas a las que uno viene a Madagascar... ...es a ver lemures, en ese Parque Nacional Mantadía... ...había varias especies, estaba el, el lemur bambú... que solo vi y vienen los bambús y comen ahí. Mm -hmm. Estaba el Fulgus, que es el más tradicional. Y, y bueno, muchos de ellos incluso bajan, están acostumbrados a la presencia humana, interactúan contigo se te suben por encima, es una mezcla entre un mono, entre un gato entre un roedor, es algo completamente distinto a lo que has visto antes unos ojos llamativos, altores que te miran de una manera fija y algo algo de humano en esa mirada porque bueno, son simios, son protosimios son parientes muy, muy, muy lejanos de los simios y por lo tanto de nosotros, ¿no? Ver lemures es una de las actividades que se hacen aquí en naturaleza, vamos nosotros Vamos hacia otro parque nacional. Mañana llegaremos donde se ven otras especies. Bueno, aquí un naturalista como Gerald Darrell pues mm. se puso las botas y escribió ese maravilloso libro de, de eh, rescate en Madagascar buscando el ayayay, un lemur nocturno y pequeñísimo. Mm. Y bueno, es que esto es el paraíso de cualquier naturalista por la fauna mm. tan diversa que hay.
1: Vamos a hacer una cosa que siempre nos sugiere Paco Nadal. Cuando estamos en un destino poco conocido, que no es de los territorios habituales, está muy bien, como para reforzar todo lo que nos ha contado nuestro compañero, eh, apelar al conocimiento de, de una persona de, pues del, del propio lugar, del propio país. ¿no? En este caso, una guía que conoce perfectamente Madagascar, a la que hemos invitado a asomarse a la ventana. Eh, Fara, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, hola. ¿Qué tal, Fara? Buenas ¿Cómo a todos. estás? Oye, déjame que te pregunte en primer lugar... Eh, eh, tu castellano, que es muy bueno, ¿dónde lo has aprendido?
3: Aquí mismo, aquí en Madagascar, en la Universidad de Antananadibu, o de Tana, en la capital. Uh
1: -huh. ¿De qué localidad eres sí, tú?
3: De Tana, de la etnia Mirna.
1: Cuéntanos algo relacionado con la lengua, que yo me estoy sorprendiendo para bien de, lo, de cómo hablas el castellano. Si yo quisiera hablar malgache, ¿lo tendría muy complicado son las diferencias muy grandes? ¿Cómo es?
3: Sí, 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 claro, sí. Hay una diferencia muy tremenda, muy grande entre entre el malacas y todas las lenguas extranjeras. Pues en, el castellano me vino como, cómo decirte, es que cuando era era adolescente había una canción que a mí me encantaba y yo pensaba que era en castellano. Así que a la hora de informarme ahí en la universidad de lo que había para para apuntarme, he visto inglés y español. Mm. Y yo pensaba que iba ahora a enterarme de la letra de la canción. Y hice las pruebas y me aprobé. Y luego, de cuando a lo largo de los estudios, me di cuenta de que no era castellano, <risa> era italiano, perdona, perdona, <risa> sí. Y, pero yo me quedé con el eh, castellano, claro.
1: <risa> Oye, una curiosidad. Por ejemplo, la ventana, ¿Cómo se dice en Malgache?
3: Varavarakeli.
1: Varavarakeli.
3: Varavarakeli o oh, Pequeña Puerta.
1: Pequeña Puerta. ¿Y tu nombre completo, que yo estoy saludando como Fara? Tu nombre, ¿Tu nombre completo cuál es?
3: Farahanta Malala.
1: Farahanta Malala. ¿Y, y eso tiene alguna Exacto. traducción al castellano o no?
3: Sí, eh, la pequeña querida.
1: La pequeña querida.
3: La pequeña amada, última. Es que soy la última entre eh, los hermanos, sí.
1: Ah, Oye, Fara, eh, dinos, danos algún consejo importante para una persona que quisiera viajar a Madagascar. Por ejemplo, hay tradiciones, hay que tener respeto por cosas concretas. Sí. Eh, el tema de sí. la gastronomía, eh, qué se come, qué no. A ver, ¿por dónde empiezas? Va.
3: Pues por la comida, claro. Venga. Eh, hay zonas sagradas aquí en Madagascar para ir a esas um, zonas sagradas, uh -huh. la carne de cerdo es pro está prohibida, es prohibida, sí. Y, y luego, um, aparte de la comida, si me lo permites, uh -huh. hay, hay cosas prohibidas también, como lo de enseñar con el dedo.
1: Oh, no, sí. se, no se puede señalar con el dedo, es de mala educación.
3: <risa> es, es mala educación y es tabú, es fadi, como se dice en Malgache, fadi. Porque um, enseñar aparte de que es mala mala educación, tú puedes enseñar a, um, a una zona sagrada, como una montaña, una uh -huh. tumba, una persona. Sí, y, y todo eso son sagradas para cualquier malgache. Y entonces... Mejor no hacerlo. Vale.
1: Oye, ¿y el alimento principal del país cuál es? El, el arroz. El arroz.
3: <ríe> arroz, sí. Arroz con carne de cerdo, carne de cebu, pero arroz por la mañana, no. a mediodía y por la noche.
1: Muy bien. Oye, para, para viajar, para visitar Madagascar y conocer bien la isla, ¿cuántos días necesitaría? ¿Una semana, diez días? ¿Qué te parece? Mm,
3: dos semanas, como lo que estamos haciendo ahora. Sí, dos semanas, sí. Dos semanas haciendo la ruta del este o del sur, pero dos semanas puedes eh, encontrar, descubrir muchas cosas. Pues una semana sería justa, dos semanas mejor.
1: Muy bien, pues eh, Farantanamalala, si no recuerdo mal, que muchísimas gracias Farantana por asomarte Malala, sí. a la ventana, ¿vale? <ríe>
3: De nada, Un muchísimas beso. gracias. Adiós. Adiós,
1: adiós. adiós. Paco encantadora la guía, eh, la compañera, de verdad, eh.
2: Como si Fara Qué es un bien. encanto, como todos los malgaches. Es un pueblo bastante pobre, pero, pero muy amables, encantadores y, mm. y por el que viajas tranquilo porque siempre hay eh, una sonrisa.
1: Eso quería preguntarte, eh, por lo que yo he leído por allí. ¿eh? Madagascar eh, es uno de los lugares más pobres del mundo. De, de hecho, la gente, mucha, el 70% de la población,
2: vive con un euro al día. Sí, sí, estamos hablando de las maravillas de Madagascar, claro. pero en fin, tampoco carguemos las tintas ahí, pensemos también que es un país con problemas eh, sobre todo problemas económicos, es un país bastante pobre, es el 134 en el PIB mundial, dentro de 196 es decir, de por, debajo de la media mm. el 70% de la población vive con un euro al día, es una población muy rural, que vive de una autosuficiencia de, de lo que crían y de lo que cultivan, y bueno, pues con unas infraestructuras bastante malas si vienes aquí hay que prepararse o sea, esto es un ejercicio también de paciencia hacer 150 kilómetros te puede llevar 4 o 5 horas ¿no? No. de camiones rotos continuamente por las carreteras es parte del encanto del viaje volver a, a unas raíces de un África bastante pura, pero sin olvidar no. que bueno, pues hay población que vive, ya te digo, vale. pues con un euro al día eh, es muy barato, es un país muy barato para, para ir por aquí, pero también porque la, 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 la economía no. es muy básica y muy, vale. muy justita
1: Paco, tres preguntas eh, con respuesta telegráfica para, para terminar, a ver, Madagascar ¿Hay vuelos directos desde España? No,
2: no hay vuelos directos de momento, hay que ir, hay varias, muchas combinaciones. Uh -huh. Yo vine por Addis Abeba con el CIOPEAN, pero no hay vuelos directos. Vale. ¿Para moverse por el país, qué recomiendas? Hombre, pues si tienes un poco de dinero, pues alquilar un chofer con coche y que te lleve los servicios, el transporte público, aunque hay autobuses VIP, pero los taxibrus, que son los, no. eh, el servicio normal de aquí, digamos que para un europeo es poco confortable, ¿no? Si puedes, pues alquilar un coche, venís un grupo, un coche con, con chofer.
1: Y la última, ¿es recomendable vacunarse?
2: Pues mira, no hay, no es un país con mayor, ningún peligro médico y no hay que vacunar, vacunarse de nada. La profilaxis de la malaria, si quieres, sobre todo si vienes en época de lluvias, pero no hay ninguna indicación ni obligación de, de vacunarse para nada, que es algo importante porque mucha gente piensa que aquí están todas las enfermedades del mundo y en ese sentido es un país bastante seguro y sano.
0: the place where I was.
1: Paco Nadal está en Madagascar, pero está un buen tío que no quiere librarse de su obligación de recomendar al menos una cosa para el fin de semana y con esta música de fondo, yo creo Paco, que tiene que ver con el blues.
2: Pues sí, porque si este fin de semana podéis, porque esta mañana sábado todavía está en cartel, el Blues Cazorla Festival. Sí. Cazorla, en la Sierra de Cazorla Jaén es un pueblo maravilloso. Esta es buena época para ir y tienen un certamen, un festival de blues que es uno de los más importantes. Se celebra en varios lugares de, de, de Cazorla. Si Podéis este fin de semana si tenéis tiempo, aún estáis a, a tiempo de ir a Cazorla, de ver su maravillosa sierra y disfrutar con el blues.
1: Bueno, Paco, cerrar desde Madagascar la temporada de la ventana de los viajes ha sido un auténtico lujazo. Tú te quedas ahí y yo me marcho. ¿Ahora mismo sabes a dónde?
2: De vacaciones. Al, med
1: <risas> al Mediterráneo. ¡Feliz verano, Paco! Ese es
2: un sitio maravilloso. Feliz verano, Carmen. Ha sido un placer. Adiós. Una temporada más trabajar contigo. Hasta
0: luego.